0: 凤年的怒喝在一片混乱的局面中瞬时起到了安定的作用。保四回过头，看着凤年紧绷着脸扶着门框，看着院子里的乌央乌央的人：“我死了吗？要你们在我家这么闹腾！”院子里鸦雀无声。无论是孙洪盛的妈和他大爷，还是院子里墙头草一般随风摇曳不嫌事儿大的村民，谁都没再言语办事儿。静，很静，不夸张的讲，吊根针在地上，此刻都能清楚的听见。凤年的嘴角僵硬的抿成一条直线，若文看着他叫了声妈，就要过来搀扶。凤年摆手示意不用管他，抬起脚，脊背挺得笔直的站到孙洪胜的妈和大爷面前。我家四宝把你的儿子头打破了是吗？孙洪寿他妈莫名没了底气，垂着牙，也没说是和不是，嘴里像是飞进苍蝇似的，嗯嗯,嗯了一声，嗯。薛大姨不赖你家宝四，这事儿是他们家那小子自作自受，我们也才知道那小子太欺负人了。看看，属性为草的村民们，风向转变的向来精准。凤年也没看他们。就这么直看着孙洪胜他妈。我问你呢，我孩子为啥要打破你儿子头啊？孙洪胜他妈皱着眉，有几分没耐心的样子，看向凤年。薛大姨，我是我说实在的，我对您老可没有一点不尊重。在咱们白三村，谁不给您老面子呀？可今儿这事儿不是小事儿，的的确确是你家宝四把我儿子给头给打破了，缝了五针。从卫生所出来就说迷糊，现在被他爸给带县里医院去了。你说一旦没有一旦，凤年一脸淡定地看着他张口。若文，冯一珍在村卫生所多少钱？若文差点没反应过来，凤年是在跟他说话，忙不迭地应着。哦，村里是十块钱一针。凤年点头，眼睛还看着孙红社他妈。嗯，那就是五十，给人家一百块钱。这五针是宝四打出来的，我们赔。剩下的五十呢？给孩子买点吃的，是我的心意。若文没啥意义，从兜里掏出一张绿色的一百元，就要递给孙洪胜他妈。可是他妈看着钱，并没有伸手去接，看着凤年，还是眉头直皱。薛大姨，你这啥意思？啊？去县里检查，医药费可不止一百啊！凤年貌似很赞同他的话。点了点头，看向拉明月。明月，趁着天还没黑，你带着小六去趟县里，做做全身检查啥的。你就说咱这孩子被欺负这么久了，也不知道心里有没有阴影。我听说呀，县里有个项目叫心理疏导，多给孩子疏导疏导。等做完检查了，记得要票据拿回来啊、嗯。到时候咱跟孙红乐他妈对一下，看看都各自多少钱也好。薛大爷。孙洪胜他大爷似乎反应过来了，接过若文的钱，就给了孙洪胜他妈一个眼神儿。哎，薛大姨，这事算了吧，咱们上下堂住着，犯不上搞成这样。不管咋样，孩子是孩子，咱们大人是大人。我弟妹的确是为了孩子的事情急的，所以刚才就有些口不择言。不管咋说，我们家孩子也有错，我们回去教育。至于您家的宝四，凤年当时就看下宝四。声音依旧波澜不惊。你把人头打破了，该说什么呀？对不起。宝四一点没脾气的看着孙洪胜他妈开口。这东西对他来讲，那算是个拿手活。反正打都打了，道歉也不会掉肉。我给孙洪胜道歉，但是他要是还敢欺负人，那我……后面的话没敢说出来，因为凤年眼底的光太严厉了。哪怕他的语气听起来十分淡然，但越是这样，反而越发的不敢让人微词嘚瑟。听见了吗？凤年也不管孙红他妈是有多不屑，保四道歉，依旧声音不大的看向他。他一脸的不甘，刚想张口，那些卖呆的小草们又开始摇曳上了。多大点事儿啊！一百块钱还少啊！你看你家孩子给人小六打的，这么小的孩子下这么重的手，难怪宝四能急眼呢。是呗，宝四人家姐吗？我小时候见我弟被人欺负，我也要动手。有时候你越忍他越过分。这孙洪胜就是欺负小六长得小吗？对呀、啊，别磨叽了，钱也给了，欠也到了，还想咋的？不就是一块空心砖吗？没那么严重。要是真有事儿啊，那也坚持不到去医院了。不知道孙洪盛他妈现在再听到这些话是作何感想？只是看孙洪盛大爷在下面轻轻的捅过了一下他弟妹的胳膊。孙洪盛的妈接到提示，脸色无比难看的点头：“行，薛大爷，这个道歉我接受。就是一个村住着的，我也不想因为一点孩子的事就弄得咱们关系不好。那你先这么着吧，我先回去了。等等。”凤年看着孙洪盛他妈略微疑惑的脸，微微的提气：“我孙子的事儿你还没说句话呢，他是没出血，不过心里的创伤不见得比你儿子的五针少。”那些村民见状，立马就要再次的推波助澜。这下孙洪盛大爷受不了了，也不暗示他弟妹了，自己就在那张口：“嗯、呃，那个明月啊，有时候吧，这小孩子之间也不是动真格的，啊，就是胡闹，但的确是没个轻重。”这这回出这事儿，我们有点责任，你也别太动气儿啊。以后咱们该咋处咋处，呃，你弟弟那儿，咱以前都一起喝过酒呢。啊，地主那人，呃，呃其实不错。呃，咱们别因为孩子这儿闹不愉快。我们也不知道那孩子那么做，呃，给小六弄伤了。嘿、哎，多担待。以后这事儿就算过过过去了啊。那明月听完他的话，直接哼了一声，一副强忍怒火、不想搭茬的模样。凤年在旁边点头，那成，既然你们都说过去了，大姨我也不是爱计较的人，立个字据吧。若文，给写个字据，这事儿就彻底翻篇了。没用，凤年把话说透，若文随即就意会的转身回屋写了起来。孙洪胜他妈却有些不乐意，薛大姨，你这啥意思？要是我儿子真……嗯嗯。孙洪胜大爷各种挤眉弄眼儿，直到他弟妹悻悻的闭嘴，才一副好脾气的样子看着凤年。薛大爷，我明白您的意思。其实签不签字据、啊，俺们都不是那人。凤年点头，我知道你们不是小心眼的人，只是这亲兄弟还明算账呢。这今天啊，正好乡里乡亲的都在，大家都做个见证。孩子的事儿，咱就哪儿说哪儿了了。说着。凤年看着若文拿出一张字据来，微微的用下巴往孙洪胜他妈这探了探：“签吧，以后咱们有事儿该互相帮衬，还是要互相帮衬着的。”孙洪胜他妈有些迟疑，示意他大白哥去签。凤年摇头，看着孙洪胜他妈的脸，语气坚决：“你来。”他妈不乐意了，可往周围看了一圈，牙一咬，气哼哼的写上了自己的名字，转头便走。孙洪胜他大爷陪着笑脸呵呵，薛大姨，那我们就先回去了啊！不不好意思了，打打扰了。看热闹的村民又开始做总结性的陈词发言，早这样不就完事了吗？都一个村住着，吵吵啥呀？薛大姨帮了大家多少忙？谁没求过薛大姨？谁说不是呢？要我说，一百块都不用给，那孩子也太欺负人了，就知道挑软柿子捏，得罪了薛宝四的小祖宗，也算他倒霉了。杂七杂八的声音一出来，这些人就要散了。李二毛他爹又开始训斥他：“你看你这德行，一天就知道耗子扛枪窝里横，在家就跟你爷爷你哪有能耐？多跟人薛宝四学学，下次再有人欺负你，你就一百砖上去给我削，白当带班的了。”爸，你之前还说我要把人脑袋打出血了，你弄死我吗？李二毛他爹脸上立马挂不住，你傻呀？我啥时说这话？你不好打的，他家都看不出来啊！窝囊样子，人家干啥你学啥？三胖他妈也在开始教育三胖，以后谁再跟你要钱，你就说没有，把你当银行了？咋你就这么软蛋呢？都敌不过一个小丫头你？丰年抬眼看着要各自回家的村民，声音再次一提。他等一下，这些人愣了，回头不解的看向凤年。薛大爷，事儿不是都完了吗？还说啥呀？